0: tu peux nous raconter euh, tout ce que tu veux dans la foulée de Marie sur du coup euh, le, le droit d'asile. Vas-y, fou, Bien sûr fou. que ça a ouais. du sens. Bah, euh, ça a du sens parce que du coup, en fait euh, on, s'est, on, s'est un peu, euh, on a un peu discuté avec Marie, mais effectivement, ça me semblait important de parler du, du 8 mars et du 21 mars. Il y a aussi une autre, une autre date en mars, c'était le 4 mars, c'était la journée de lutte contre l'exploitation sexuelle. Ça, c'est aussi une journée importante. Et aujourd'hui, le, enfin pas aujourd'hui, mais dimanche, le 25 mars, c'était le, la journée de la procrastination. Voilà, on s'en fout, mais je voulais le dire quand même. Alors, euh, bon, bah, moi, du coup, euh, j'ai un peu bossé sur le droit d'asile et sur... Euh, les femmes lesbiennes en me rendant compte que effectivement il y avait le 8 mars et le 21 mars et que euh, en France on n'a pas toutes, enfin en tout cas dans le monde on n'a pas toutes les mêmes droits. Pour mémoire on est le 12 juin 2016 et 49 personnes sont assassinées au Pulse, euh, une boîte gay à Orlando. Cet attentat euh, est revendiqué par Daesh et c'est la première fois que euh, des LGBT sont attaqués alors qu'ils sont en train de faire la fête, qu'ils sont en train de vivre librement. Et du coup je me rends compte que effectivement peut-être que les, les, les lesbiennes euh, elles aussi dans le, partout dans le monde sont victimes de, de violence. Alors euh, petit état des lieux, pas très glorieux mais quand même du droit euh, du droit à être homosexuel euh, dans, dans dans le monde. Alors il faut savoir qu'il y a cinq pays où en fait c'est euh, passible la peine de mort et il y a 78 pays où euh, où on peut encourir des peines de prison ou des châtiments corporels, notamment en Albanie. Euh. Donc en lisant ça, je me suis dit ah oh là, là euh, pff, c'est horrible parce que comment est-ce que nous on peut on peut euh, on peut accepter ça et comment on peut aider justement euh, bah, si on parle d'intersectionnalité de convergence des luttes comment nous en tant que femmes on peut aider d'autres femmes euh, à, euh, à se sortir de ces situations quoi. Et donc je me suis un peu renseignée sur ce qu'était la demande d'asile, le fait que voilà quand tu euh, quand tu veux quitter ton pays parce que t'es homosexuel ou pour une autre raison mais en tout cas tu fuis ton pays pour cause de guerre, pour cause de violence, pour cause de famine, euh, là tu quittes ton pays parce que t'es homosexuel. Alors euh, l'orientation sexuelle n'est pas forcément un critère reconnu dans le dans la demande demande d'asile. On parlera de, de caractéristiques sociales et donc c'est à partir de ça que ça va pouvoir être, euh, être pris en compte. Alors euh, en France, du coup, parmi les 100 000 demandes chaque année qu'il y a sur le droit d'asile, seulement 40% des personnes qui la demandent l'obtiennent. Donc ce qui représente 40 000 personnes et sur des critères assez variés et, et notamment sur les pays qui sont dits euh, les, les moins sûrs. En fouillant un petit peu, donc, je suis tombée sur le témoignage de Christelle euh, de Angou qui vient du Cameroun et qui euh, est, est, est lesbienne, et sur le témoignage aussi de Aderonke Apata, qui est nigériane, et qui, elle aussi, est lesbienne. Et en fait, les deux expliquent qu'elles euh, ont rencontré des difficultés énormes euh, à avoir leur, leur demande d'asile qu'elles n'ont pas obtenue. Alors, la procédure de la demande d'asile est assez longue. Il faut passer par l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, pour obtenir son statut. Dans ce moment, on va vous demander de faire votre récit, de raconter qui vous êtes, euh, d'où vous venez, pourquoi vous demandez l'asile. Et donc, euh, alors, effectivement, on ne peut pas demander à, à, à quelqu'un sa préférence sexuelle, puisqu'on considère que c'est intime. Et donc, c'est difficile d'expliquer, euh, effectivement, euh, du coup, ce, sa problématique. Donc, en substance, voilà, comment se déroule la demande Donc, la personne doit venir d'un pays où est expli- explicitement interdit l'homosexualité ou prouver la persécution. Euh, je parlais de l'Albanie, effectivement, tout à l'heure. C'est un entretien qui doit respecter la vie privée, qui doit garantir la dignité humaine. Pas question de poser des questions sur les pratiques et non pas non plus de, de tests sexuels pour vérifier les ré- réactions des personnes euh, ce qui notamment a été le cas en République tchèque pour prouver que deux homosexuels iraniens qui euh, demandaient l'asile donc en fait le, la, l'état tchèque a eu recours à un test phallométrique pour vérifier à quel point euh, ils étaient homosexuels donc ça, ça a été euh, interdit par la communauté européenne parce que effectivement ça a atteint euh, aux droits euh, LGBT et notamment ces tests phallométriques sont utilisés au Canada enfin euh, aux états unis pour vérifier pour, pour détecter notamment la pédophilie Donc ça donne aussi un peu le, la teinte Et le, le contexte dans lequel on demande aussi Aux gens de vérifier à quel point ils sont homosexuels Ou pas, ce qui est le cas aussi en Tchétchénie Où on a dans les médias entendu des choses Qui étaient aussi assez ignobles Bah du coup c'est un truc, un truc positif quand même En France il existe plein d'associations hyper chouettes Qui accueillent euh, les, les, euh, les lesbiennes Les gays, les bis, les trans Et qui accompagnent la demande d'asile Je suis tombée sur l'ARDIS L'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles Et transsexuelles à l'immigration et au séjour qui fait un travail de dingue pour accompagner justement les demandes d'asile et permettre à ces femmes et à ces hommes d'être reconnus dans toute leur dignité. Il euh, y a Queer Refugees, il y a ILGA, et puis il y a une autre association, les Dégommeuses, que j'adorerais qu'on fasse venir. Euh, c'est des footeuses, elles font du foot et elles travaillent sur euh, le sport comme, comme un outil d'émancipation pour les femmes, mais elles accueillent aussi euh, des femmes euh, lesbiennes euh, qui viennent d'autres pays pour les aider à obtenir la demande d'asile, mais dans un contexte joyeux d'utiliser le sport comme un outil de médiation, parce qu'effectivement, la demande d'asile, euh, c'est long et compliqué mais il y a plein de possibilités pour permettre euh, aux personnes une fois qu'elles sont en France d'aller quand même mieux et de vivre euh, intensément des choses euh, magnifiques et notamment l'amour, euh, l'amour d'elles-mêmes et puis euh, des autres femmes. Euh, pour faire progresser aussi le droit et les mentalités dans tous les pays moi j'ai été au Bénin il n'y a pas très longtemps et j'ai fait de l'éducation à la vie affective et sexuelle et les euh, les collègues infirmiers, tout ça étaient formés à la question LGBT et en fait je trouve que c'est fondamental que partout dans le monde, tout le monde soit formé à, à l'amour et à l'amour pluriel parce que l'amour pluriel, c'est beau. Et puis enfin, les mentalités bougent aussi, puisque en Argentine, malgré le fait qu'il y ait un fort sentiment religieux, et que ce soit quand même une histoire très religieuse, très forte, État catholique, c'est un des pays où il y a des lois les plus gay-friendly qui puissent exister. L'Afrique du Sud a autorisé le mariage homosexuel bien avant la France, donc comme quoi on a de leçons à donner à personne. Et évidemment, on est toutes solidaires, on est toutes des femmes, toutes des femmes solidaires, et on revendique le droit de vivre, de s'aimer de se marier ou pas, d'avoir des enfants ou pas, de manifester, de donner son sang, d'avoir le droit à l'éducation, la formation, à la non-discrimination et, à la dro- et, à la- et au droit d'asile.